0: El, El Camino, Camino del, del Mago con Ikcha Kishetrachna, Parvata Raja y Kumar Aguja Cuarta temporada
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast El Camino del Mago Muchas gracias por acompañarnos y como siempre le doy la bienvenida a mi querido amigo Kumar Aguja ¿Sí? y a nuestro querido guía Iya y pues bueno, la verdad es que ya hemos iniciado en este tema que es bien interesante, que es el misterio de, pues no sé si de San Omarado, en realidad de todos los kumaras. La verdad es que te, este tema está bien amplio.
2: Y a mí me late que nos van a decir que todos son el mismo y así como el hijo es el padre y el que espíritu siempre, santo ¿no? y que todos. todos. Van juntos. Ajá, como que yo me las vuelo como que por ahí va, va el tema. Pero, ¿sabes qué? Yo me quedé pensando la vez pasada que esto de... si bien ella nos explicó lo, los, los nombres y como que lo que significa cada uno, me quedé pensando mucho en la palabra Sanat, que pues últimamente por ahí en, los, en las redes sociales... Mencionan que inclusive tal cual literalmente lo mencionan que Sanat Kumara significa Satanás Y, que, y que, es, que es el diablo y que el malo y que la, te lo hacen para confundirte y te lo quieren meter hasta en la sopa para que lo adores Y bueno no, no hay que debrayar al respecto y mejor hay que preguntarle al que sabe Y ya por favor danos luz al, en el tema
0: Bueno pues miren esto, esto es muy amplio ya en el podcast anterior eh, platicamos del misterio de los Kumaras y de este emana el misterio de Sanat Kumara. Eh, ya les había mencionado que aunque el jefe de los Kumaras es Sanaka, el mayor de todos ellos es Sanat Kumara. El mayor en tamaño, fuerza, forma, concepción, eh, todos los aspectos del creador. Mas vuelvo a repetir, Él es quien representa la figura de Dios Padre como creador ante este universo, mas Él no es Dios, aunque contiene las fórmulas que pueden manejar y manipular todo lo que el absoluto contiene.
1: Oye, ya, pero parte de todo esto que incluso ahorita eh, comentaba Kumara Aguja, eh, yo también tenía entendido que se dice que Sanat Kumara estuvo en la tierra y yo, por lo que nos has explicado, siento que todavía estamos lejos de esto, ¿no? Lejos de la tierra como tal.
0: Sí, ese... precisamente este es el misterio de Sanat Kumara. Es algo muy especial para un ser tan especial y único, único, único en el universo y en la creación. Uh, en el último tiempo de la existencia de la cuarta raza, la raza atlante, ¿recuerdan aquel capítulo de Atlántida que fue muy corto, pero pues no me dieron más tiempo? Cuando la humanidad que, que había logrado ya un estado de pureza se había contaminado con la oscuridad de la magia negra, la magia negra de invocación. En ese tiempo, con la aparición del emperador negro, haciendo guerra al emperador blanco, eh, los hijos de la sabiduría encarnaron dentro de esa raza engendrados por algo que se llama Kriyashakti, en una generación llamada los hijos de la niebla de fuego, también conocidos como los hijos de la voluntad y del yoga, eh, con el firme propósito de, qué? Pues, de salvar el alma de los seres de luz y de hecho el futuro de nuestra humanidad. Bueno, estamos aquí tratando de entender el tercer aspecto de los kumaras, en especial de Sanat Kumara, quien encarna como un ser en la tierra. Por decirlo, encarna, pero déjenme ahorita les explico, eh, realmente es otra cosa, es un Kriya Shakti. Con esto concluimos que los tres son uno, y a su vez los siete son por tres, son 21. y, perdón, me perdí otra vez, estoy dando numerología sagrado, no, olvídenlo. Bueno, siendo este el misterio de los Kumaras, que aunque son la primera creación, son a su vez la novena de Brahma, ¿recuerdan? Por lo que, aunque son los primeros creados en excelsitud, son claramente los protectores de la espiritualidad. Por eso es que Sanat Kumara encarna para este mismo fin en esta época, en la cuarta raza raíz, y lo hace junto con sus mil sacerdotes del Templo de la Llama Violeta en Venus, y con algún otro personaje más que luego les platicaré. Los hijos de la niebla de fuego fueron seres conscientes, y de hecho, eh, muy sabios para esa era ya que ellos eran portadores de la conciencia divina del absoluto. Y esto lo menciono, pues... Um, pues una porción de la raza sobre la tierra animada con chispa divina y con una inteligencia espiritual un tanto superior estaban en peligro en esta Atlántida, en esta cuarta raza raíz. Por lo tanto no podemos decir que estos fuesen una raza especial, aunque sí lo eran de alguna manera evolucionados. Entre ellos nace entonces Sanat Kumara, un ser maravilloso llamado el Iniciador, el Patriarca. Y repito que con él, un grupo de semi-humanos, semidivinos, los elegidos, eh, ellos logran encarnar, ¿por qué?, porque ellos contenían la fuerza y el conocimiento y la sabiduría como munis o rishis que eran, me refiero a esos 144.000 ¿para qué?, se preguntan, pues para formar el semillero de futuros adeptos humanos en esta tierra, en este presente ciclo, la quinta raza raíz, la nuestra. Formar y crear desde entonces guardianes de la luz, guardianes de la llama, de sus hermanos, de los seres humanos. Estos hijos de la voluntad y de yoga, nacidos por decirlo así, de un modo inmaculado, permanecieron aparte del resto de la humanidad hasta que tuvieron que mezclarse con ellos y crear una estructura similar a la humana que les permitiera reencarnar para continuar ayudando durante mucho tiempo con ese mismo fin.
1: Y ya, ahora ya estás metiéndonos otros, otros, otras personas, otros actores en todo esto. Otros ¿no? seres otros para la nueva temporada. para la nueva temporada, sí, este, desarrollo de personaje, ¿no? Eh, estos Moonies y Riches, la verdad es que también podríamos entrar después a saber, entender qué es esto. Pero ahora que mencionas que estos sacerdotes de, eh, que, que llegaron con, con el patriarca... Eh, tuvieron una estructura similar mencionabas para poder eh, encarnar como humanos y alcanzar este fin que nos comentas pero a mí me surge una duda y Sanat Kumara no está digo no no, no me queda claro que es un Muni y un Richie, pero claramente no es Sanat Kumara Sanat Kumara como encarna
0: mira Sanat Kumara este ser tan superior tiene que permanecer inominado. Él es el árbol del cual en épocas subsiguientes se han de ramificar todos los grandes sabios y los hierofantes en sí. Él es el primer mago, él es el misterioso para los adeptos, pero para los profanos es el siempre invisible y sin embargo siempre presente, puesto que Él es quien cambia de forma y sin embargo permanece siempre el mismo. Es quien posee la más excelsa autoridad espiritual sobre todos los adeptos iniciados, por lo pronto aquí, en el mundo entero, y de todos los que han existido y existirán. Como espíritu excelso, él es, como se ha dicho, el sin nombre. Y él mismo, eh, que en su estado original, se le ha colocado, se le ha dibujado, como tú mencionabas, como el viejito de barbas con un triángulo en la cabeza, sentado en la gran silla, y que pues tantos nombres posee y cuyo nombre y naturaleza son, sin embargo, desconocidos. Pero te puedo adelantar algo de otro misterio. Para Jesús el Cristo, Él es Abba. Si ¿Sí? recuerdan? Cuando está crucificado, primero habla a Elí, Eli, y después le dice Abba. Y todo el mundo interpreta que le está hablando al mismo con dos nombres. Pero Elí, es el Leohim, O sea, es Dios Padre Absoluto. Y Ava es Sanat Kumar. Ya después lo veremos en el misterio de, de Cristo.
2: Nos mencionas que encarna junto con estas otros 144 mil. Quiero no sé, yo me no lo imagino, nos dices que sea en época de la Atlántida eh, Lo estamos delimitando así como que a una zona geográfica ¿Fueron todos como que en esa zona? Porque en algún momento, eh, recuerdo haber leído que decía Que era como una avanzada primero Que preparaba la situación para que llegara Kumara Y luego los demás que faltaban y Pero no, no, no entiendo a qué se refiere Sí, primero
0: llegaron junto con él una avanzada como su séquito su personal en la Atlántida y posteriormente fueron pues, naciendo, apareciendo en esta tierra de esa época ya cuando se construye Shambhala. Mira, él es el iniciador llamado también el gran, la gran víctima. ¿Por Pues sentado en los umbrales de la luz, sentado en la silla que representa al Espíritu Divino como Dios Padre, contempla desde el círculo inaccesible que Él no quiere cruzar, ni abandonará su puesto hasta el día postrero de este ciclo de vida. Entonces, es que... Es que Él permanece como el solitario vigilante sentado al lado de la fuente de la sabiduría primordial de la cual no bebe. ¿Cuál sería esta fuente de sabiduría primordial? Pues el quinto logos, el corazón del Padre, el corazón del absoluto, puesto que ya nada tiene que saber que Él no sepa, ni en esta tierra, ni en todos los cielos, porque... Quiere gustoso, le encanta mostrar el camino hacia aquella región de libertad y de luz, de la cual el hombre fue desterrado, como todos los prisioneros que han logrado liberarse de los lazos de la carne y de la ilusión, porque él se ha sacrificado por la humanidad, aunque muy pocos elegidos han podido beneficiarse de este gran sacrificio, ¿saben? Como a bien lo han hecho los grandes maestros ascendidos, que se convirtieron desde el despertar primero de la conciencia humana en los guías de la humanidad? Si yo no, si yo
2: no tengo información de este Sanat Kumara, si yo soy una zeta que vive en una cueva y nunca he tenido acceso a información de textos ocultistas o metafísicos. Aún así, hay forma en la que yo pueda descifrar, contactar o establecerme con ese Sanat Kumara. supongo que los grandes ascendidos lo...
0: Tal vez no dado. sea necesario. Simplemente el hecho de tu crecimiento y evolución aunque fuese sentado en una pradera y pastoreando a tus ovejas si tú te has dado cuenta y has logrado tu trascendencia o como el mismo Siddhartha lo hizo sentado eh, bajo el árbol bo aún así esta ascensión espiritual te llevará donde te tenga que llevar él por lo tanto es el que siempre está apartado el vigilante silencioso, el que te observa de lejos, o te observa de cerca si tú lo has nombrado. Mira, gracias a estos hijos de Dios, aquella humanidad obtuvo grandes aprendizajes en todas las artes, me refiero a la época Atlántida. Este aprendizaje de artes y ciencias, pero sobre todo de conocimiento espiritual luego entonces Sanat Kumara fue quien colocó las primeras piedras en los cimientos de aquella civilización que posteriormente y a la actualidad tan cruelmente ha evolucionado por el olvido y las caídas futuras de la perversión del poder no digo más por lo tanto, de él se engendra el misterio del saber extraordinario que cambió a los seres salvajes, dirigiéndoles a su desenvolvimiento. Cuando el divino Sanat Kumara decide encarnar en esta tierra de gran oscuridad para salvar la llama de la vida atlante y de la futura raza raíz que inicia su nacimiento, su constitución física tan solo pertenecía a ese tiempo y debería cumplir entonces con las leyes de la vida de esta tierra. Sin embargo, su inteligencia aún así venía directamente de lo alto, como el árbol viviente de la sabiduría divina. Aún así, su cuerpo con el tiempo, como todos los cuerpos, fue roído por los dientes, por los dientes del pasar de los días. Pero las raíces, las raíces de su ser interno permanecieron por siempre inalterables y robustas. Y fue y sigue siendo y seguirá siendo la semilla de todos los demás. Por eso es nuestro patriarca.
1: Y ya me surgen muchas preguntas acerca de esto, pero iniciemos por dos. Eh, mencionabas al inicio, o bueno, como parte de, de por qué Sanakumara es nuestro patria, que por qué vino, que se logró en las primeras razas con los atlantes, se logró como un crecimiento muy grande y después vino otra gente que quisieron destruir ese crecimiento. Y después viene a San Kumara a dejar como la sabiduría, sabiduría, ¿no? Lo bueno. Eh, mi duda es sobre entonces lo que dejaron los atlantes. ¿Eso no era el camino correcto? Tal vez no, ¿no? Porque por eso cayeron. Y la otra eh, va, va a sonar a, a meme de los Simpson pero si San Kumara es tan grande como ¿por qué hace aquí, no? En un lugar
0: tan olvidado. Ay, porque el señor hace lo que quiere. Bueno, no es cierto. Perdón, maestro. Terminemos de ver este misterio, ¿ok? El gran Kumara es el primer ser existente del Kalpa. Por lo tanto, repito, representante magnánimo del Espíritu de Dios. Cuando ha nacido su inmensa y genial chispa cósmica en este Mambantara, tiene que cumplir con las leyes dispuestas por el absoluto. Por lo que esta chispa inmensa, aún así, se biparte, como el óvulo se parte en dos, dejando a su lado a su amada llama gemela. Entonces, él se convierte en el representante del Padre, y su llama gemela, la representante de la Madre Divina, nacido del fuego, nacida del agua. ¿Sí? Ambos se unifican al Espíritu Divino, que es el Espíritu Santo. Como fuego cósmico, ¿para qué? Para así parir, o sea, emanar de sí mismos al que sería el representante de la luz, el verbo, el verbo viviente de la figura de Dios Hijo. Y de hecho, a su hermana de la que algún día hablaremos eh, Sí, tienes razón me refiero que Jesús Jesús el Cristo el que conocemos como Jesús el Cristo fue una emanación de la chispa cósmica de Sanat Kumara y su hermana fue una emanación de la chispa cósmica de Venus la llama gemela pero eso no viene ahorita al caso mira, cuando Kumara decide encarnar por primera vez en una cadena planetaria realmente y en forma exclusiva no tiene él, él único él no tiene que cumplir con todas las leyes de la encarnación y de hecho nunca lo hace solamente una vez a ver, entonces ya
2: Ya me perdí. Entonces, si sí encarna, pero no encarna, y si sí llega, pero no llega. O sea, ¿sí estuvo? ¿Tuvo un cuerpo de
0: carnita y estuvo parado contra otras personas o no estuvo? Pero no tuvo chispa cósmica, pero sí la tuvo. ¿Qué? Sí. Porque imagínate, una chispa cósmica de ese tamaño y ese poder sería imposible que fuese contenida dentro de un cuerpo humano. Un cuerpo animal. Ya sea el nuestro o de cualquier gigante en el universo. No, no, no se preocupen, no es tan complicado. Padre Sanat Kumara, primera chispa cósmica y gobernante en el nombre del Absoluto Dios, a quien representa y hace cumplir sus leyes. Veámoslo así, recuerden, me refiero a el, el que es descrito en el Apocalipsis, por ejemplo, 4, versículo 2 que dice y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina bla 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 bla, bla. adelante Veinticuatro tronos y veinticuatro ancianos vestidos de blanco con coronas de oro más adelante, más adelante, sigan leyendo. Y del trono eh, salían relámpagos y voces y truenos. Pues miren, chicos, esto es el primer aspecto de kumar Él es el primer aspecto. Y de hecho, es no despalazable de este trono, o de este círculo no se pasa, como vemos ahora. Ni siquiera es movible. Pero cuando Sanat Kumara decide estar en algún lugar de la creación, esa chispa cósmica inmensa y gigante tan solo se proyecta, no se desplaza. Y se dice que encarna porque posee un cuerpo con el que interactúa de este medio, en este lugar. Y así es como él se proyecta con su alma gemela al planeta Venus en la doceava dimensión. Y de ahí se proyecta de nuevo en su tercer aspecto en el planeta Tierra al final de la época de la era Atlante. Y lo hace de la misma manera, repito. Son proyecciones. ¿Recuerdan aquel capítulo anterior en que les dije que las gotitas de lluvia que caen eh, reflejan el sol? Pero no son el sol, pero sí contienen la esencia del sol. Imagínense que el sol de la chispa cósmica de Sanat Kumara se proyecta como este fuego inmenso. Sobre un cuerpo en Venus y de este se vuelve a proyectar hacia un cuerpo en la Tierra. Si sí encarnó, si sí existe una chispa cósmica, pero es solamente una proyección que contiene el calor de la fuerza de ese Sol. No es tan aberrante lo que estoy diciendo. El problema es que solamente él lo puede hacer. Ningún, absolutamente ningún otro ser lo puede hacer.
1: Y ya, en, me parece que el episodio anterior que nos estabas eh, contando de cada uno de los, de los kumaras, en algún momento mencionaste que eran como dhyanis, y mi pregunta es si eso tiene que ver con los dhyanis del budismo, que entiendo que también se proyectan sobre otros
0: seres. Eh, sí, no, pero no de esa manera. Ya, si quieres, luego te platico del misterio de los Budas. También es otro tema pendiente, el misterio de los Budas, el misterio de los Cristos, el misterio de Jesús el Cristo. En fin, miren, cuando Sanat Kumara está consciente del proceso que sigue el planeta Tierra en esta llamada Atlántida y decide su intervención para salvar la llama de la vida, es que él decide su clic clic encarnación pero también el envío desde venus de los 144.000 y deseo agregar aquí que lo acompaña por indicación de él un ser cósmico conocido como vajvajvata manu este es realmente un ser cósmico aunque es el del grupo de los Manus también es otra historia él es el Padre de la Quinta Raza, ahora naciente en este tiempo, o sea, es nuestro Padre Cósmico, el Padre Cósmico de la Quinta Raza. Es importante anotar que cuando su Hijo, me refiero al que conocemos como Jesús el Cristo, no se encuentra encarnado en la Tierra, Él habita en Venus, en la doceava dimensión, y Él es entonces el jefe de los 144.000 y por lo tanto el que dirige en este tiempo la llegada a la tierra de ellos mismos creo ya revisaremos en algún podcast de hace tiempo la historia de la Atlántida pues vuélvanlo a escuchar pues eh, solo anotaré que antes de la destrucción de la misma Atlántida Sanat Kumara con Manu y algunos eh, personajes de los 144.000 toman toda la gente que pueden y a sus sacerdotes de la Atlántida a los que desean seguirles desde el templo de cristal de la Atlántida el templo de oro el templo de la pirámide en fin no tuve mucho tiempo de hablar de ello y todos ellos se dirigen en embarcaciones rumba Oriente, llegando al que entonces era llamado el Mar de Gobi, en donde en una isla se instalan construyendo el Templo de Shambhala. Cuando viene la gran destrucción de la Atlántida y el hundimiento, los cambios geográficos, placas tectónicas, bla, 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 en todo el planeta, eh, se convierte dicho mar en el ahora desierto de Gobi en China. Y aquí es. Eh, aquí se le conoce a Sanat Kumara como el gran dragón. Para ese momento también el gran naga, el dragón de la sabiduría o serpiente de la sabiduría. ¿De quién? Del. vuelvo a repetir, de la nueva nueva quinta raza raíz que nace y de las civilizaciones de nuestra historia conocida. Ahí comenzó nuestra historia. Se desplazan estos en caravanas a diferentes puntos. Eh, sus sacerdotes, algunos conocidos entonces como los Nagas, eh, dirigen, ya hablaremos de eso después, la expansión de la humanidad en el nuevo mundo de esa época.
1: Y ya creo que, ya esta vez sí, sí metiste de, de todo un poco. Y ahora sí, ¿no? Como como decía Kumar Aguja, desde, desde hasta arriba, a lo lejos, hasta lo más. Pues algo que conocemos, ¿no? Como, bueno, yo no conozco China, pero sé que está ahí, ¿no? Y sé dónde, <risa> para dónde hay que ir. Eh, híjole, la verdad es que tenemos muchas preguntas y muchas cuestiones que saltan en todo lo que nos has platicado Entonces el tiempo aquí nos apremia, pero si te parece aprovechemos el siguiente episodio para preguntas
0: ¿Te parece bien? Y pues eh, pido disculpa porque es tan extenso todos estos temas y es tan limitado el tiempo que tenemos que tal vez al querer abreviar me hagan falta muchos datos o más explicaciones y tal vez un pizarrón para hacer rayas y hacer esquemas pero pues no tenemos otra y esto es lo que podemos dar
2: tal vez podemos generar algunos pequeños reels que después les haremos llegar pero bueno mientras armamos esta idea les agradecemos por acompañarnos en este nuevo episodio y los esperamos en el siguiente para seguir con este tema tan interesante que es el misterio de Sanat Kumara. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.
1: Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dale like y activa las notificaciones.